0: Herkese merhabalar. Burası Vanagate Podcast ve yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Saatler 2'yi gösteriyor. Gecenin köründe çok önemli bir şey için buluştuk ve iki bölümlük ufak mini bir seri yapacağımız ve saygılarımızı sunacağımız, sizleri bilgilendireceğimiz e, muhteşem bir e, çıkmakta olan, önümüzdeki günlerde gelecek olan Last of Us oyununun ikinci parti için toplandık ve oyunun t- en başından beri geleceğiz. Birinci oyunun hatta şirketin tarihinden gelip Last of Us'a saygılarımızı sunup ondan sonra da ikinci bölümde özellikle Last of Us 2 ile alakalı neler biliyoruz ne olacak neden Last of Us 2 gibi soruların cevabını vereceğiz ve yanımızda yine Last of Us 2 sızıntılarını konuştuğumuz ekibimizin Lastofas iki Murat Muratan var Muratan yayınımıza hoş geldin
1: hoş bulduk mutlu nasılsın
0: İyiyim, teşekkür ederim senden ne haber mutlu musun Lastofas konuşacağız diye e,
1: tabii ki beni hayat tek mutlu eden konu bu olduğunu biliyorsun yeterince taciz ettiğim için seni tekrar <gülüyor> bölüm çekmeye karar verdik o, o yüzden keyfim yerinde
0: evet evet bence e, bu bölüm dinleyen insanların da keyfi yerinde olacak senin sayende. Çok e, hazır hazırlıklı bir bölüm olacak. Yani düşün heyecan yaptım konuşamıyorum bölümü normalle <gülüyor> e, susturlamayan bir adamım ben. Girmeden önce söylemek istediğim bir şey var mı? yoksa ben e, sorularımı başlayacağım sana. Yani
1: söylemek istediğim böyle Utku ile beraber güzelce e, Notodog'un geçmişi, geçmiş oyunları, günümüze kadar gelişleri e, hani. Bu şirketi Las of Us gibi bir oyunu yapma yoluna ne sürükledi, nasıl geldiler? Günümüze gel yani ikinci parta kadar gelmiş geçmiş her şeyini böyle de hafif detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Ben de tabii en en uzman, kişisiz değil kişisiz değilim bu konuda ama hani özel bir sevgim ve ilgim alakam olduğu için birçok şeyi detaylı biliyorum. Öyle beraber güzelce bir konuşma ortamı olsun dedik.
0: Aynen öyle. O zaman ben... İlk olarak şöyle bir şeyle başlayalım. İlk ilk önce oyundan da önce e, Naughty Dog'dan konuşalım birazcık çünkü Naughty Dog daha önceden Naughty Dog değildi. Hı hı. Sonradan daha Naughty Dog oldu ve Naughty Dog Last of Us önceden Last of Us'dan önce de çok başarılı bir oyun serisine sahipti zaten. Hı hı. Ama bu bahsettiğim şeye kadar yani Last of Us Last of Us'dan önce ki olan serisine kadar, niye oyunun adını vermiyorsam gizem yaratıyor falan. <gülüyor> e, ne oldu yani? Naughty Dog nereden geldi? Naughty Dog ne zaman oldu? Bize anlatır mısın biraz? Tabii. E, şimdi
1: 1984'te Andy Gavin ve Jason Rubin adında iki arkadaş. Bunlar e, ortaokulda tanışıyorlar bildiğim kadarıyla. Hatta ilginç bir bilgi e, Andy Gavin beni Twitter'dan takip ediyor nedense. Bu iki arkadaş 1984'te bu şirketi kuruyorlar. Daha ortaokul ve lise çağlarındalar. Hani kendi çaplarında minik minik şeylerle uğraşıyorlar eğlencesini. Andy Gavin daha çok programlama kısmında daha yetenekli. Jason Rubin de oyun dizaynı, oyun tasarımı, hikaye gibi konularda ilgisi var. Hani beraber güzel bir takım oluşturuyorlar. İlk başlarda yarattıkları oyunlar bizim çok bilmeyeceğimiz tarzda işte Apple 2'ye çıkmış ya da Dos, Amiga, Atari tarzında platformlara getirdikleri oyunları var. Hani kendi ayaklarının yere değmesi PlayStation bir zamanlı falan bul- buluyor.
0: Peki e, ayaklarının yere değmesini sağlayan şey oldu. PlayStation birden sonra nereye çıktı ayaklarında, neler yaşandı? Şimdi şöyle
1: e, eskiden eski konsollarda bir e, maskot oyun türü veya maskot oyun ismi gibi şeyler vardı. Olaylar vardı. Ne gibi? Mesela Nintendo'dan hatırladığımız Mario oyunları veya Zelda oyunları, işte eskiden Sega'nın konsollarındaki Sonic oyunları, bunlar hep maskot tür oyunlardı. İşte konsol deyince, o konsolun ismi duyunca akla gelen ilk isim, ilk görseller, karakterler vesaire. PlayStation genel olarak yeni bir konsoldu zaten. Hani böyle bir maskot bulma arayışındaydı. Farklı stüdyolara yaklaştılar vesaire. E, Naughty Dog'la da konuşmalarında e, nasıl bir maskot yaratılabilir diye düşünmüşler vesaire ve e, Universal stüdyoları bildiğimiz Universal Film Stüdyosu'nun anlaşmasıyla Crash oyunlarını çıkardılar. Naughty Dog Crash oyunlarını geliştirdi, Universal'da paylaşımcılığını yaptı. Bunlar PlayStation 1 konsolun özel oyunları zaten Crash oyunlarını hepimiz biliyoruz. Aynen. Crash 1, 2, 3 World çıktı. Üçüncü oyun çıktıktan sonra Universal paylaş paylaşımcılık anlaşmasını bitirdi ve Naughty Dog son olarak Crash Team Racing oy- oyununu çıkardı. Bunu bu sefer Sony kendisi bizzat paylaşımcılığını üstlendi. Ve Crash isim haklarında şöyle olaylar var. Universal paylaşımcılığın paylaşımcılık hakkına sahipti vesaire bunları Activision'a sattı. Artık ne Naughty Dog'un ne de PlayStation'ın Crash'le bir alakası kalmadı ve bu dönemde de PlayStation 2'ye geçilirken de tekrar yeni bir oyun arayışına geçtiler. Bu arayışlardan bir döneminde de işte bu Jason Rubin ve Andy Gavin konuşuyorlar. Hani nasıl bir oyun yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, yeni bir platforma geçiyoruz. Hani bu platformun gücünü nasıl kullanabiliriz derken bu sefer birazcık da hem böyle aksiyon platform tarzı bir oyun yaratıp hem de birazcık daha hikayeye ağırlık vermek istediler ve Jack and Dexter diye bir seri geliştirdiler. Bu Jack and Dexter aslında teknik anlamda o dönemin en en üstün oyunlarından biriydi çünkü hani hem büyük bir hikayeye sahip hem geniş ve açık bir dünyası var hem de hiçbir yükleme ekranı yok. Hiçbir zaman bir yere gidip işte siyah bir ekran gelip işte loading falan demiyor. Sürekli sürekli sıralı bir şekilde devam eden tek oturuşta hiçbir yükleme ekranı görmeden bitirebileceğin bu oyun. Hani o dönemin Hani en kral özelliklerinden biriydi o oyun için. Ve e, Jack, Jack serisi oldu artık bu. E, Jack'ın Dexter ismini bırakıp Jack 2'ye geçtiler. Jack 2'de de bu sefer şeyleri, ilham kaynakları biraz GTA oyunları oldu. Yine açık bir dünya yaptılar ama bu sefer işte daha karanlık tonlara ilerlediler. Karakterin silah kullanabiliyordu. E, daha karanlık alt tonları vardı. Üçüncü oyun da aynı bir şekilde oldu. Üçüncü oyunu bitirdiklerinde... Jason ve Andy stüdyoyu PlayStation'a sattılar komple ve kendileri stüdyona ayrıldılar. Bu sefer hani ilk defa stüdyo Jason ve Andy'nin liderliği olmadan ilerleyecekti ve PlayStation 2'ye son bir oyun çıkardılar. O da Jack X Combat Racing diye bir oyun. Hani işte birçok seriyi de görüyoruz. Mesela bir oyun çıkıyor sonra o oyunun yarış oyunu çıkıyor. Hani Az önce de bahsettiğim gibi Crash Team Racing var. Ondan sonra Mario Kart var, Sony'nin yarış oyunları var vesaire. Hani bu tarzda bir yarış oyun çıkarmak istediler ama hani daha gerçekçi, birazcık daha yine bahsettiğim o karanlık alt tonlara sahip olan bir yarış oyun çıkarttılar. Hani ortalama bir resepsiyon aldı. Puanları ortalamaydı. Fanlardan da yine aynı seviyelerde bir beğeni topladı ama bu hem tek başlarına olmanın hem de konsol döneminin sonuna yaklaşmalarının bir şey gibiydi ürünü gibiydi diyelim.
0: Bu arada, Jack and the Dexter başladığında 2001'di, PlayStation 2 ile birlikte geldi. Evet, evet. Şu an senin bıraktığın yerde de 2005'e geldik. Evet. Yine PlayStation 2'deyiz, ama PlayStation 2'nin son dönemlerindeyiz. Jack's Combat, Jack's Combat Racing geldiğinde yıl 2005'ti. Hı hı. E, ondan sonra yine bir şeyler oldu Naughty Dog şirketi evet. için. Şimdi bu
1: bahsettiğim hani hikayeye ağırlık verme olayının üstüne daha da gittiler bu seferde. Biz e, sürekli hani Notilog'un geçmişine baktığında eski oyundan üzerine bir tık ekleyerek, bir tık ekleyerek, bir tık ekleyerek geliştiklerini görebiliyorsun. İlk platform oyunu yaptılar, sonra hikaye ağırlıklı bir platform oyunu yaptılar. Ardından birazcık daha komplike elementlerin katıldığı e, bir oyuna dönüştürecek serisi, şimdi de PlayStation 3 gibi bir güçlü konsolun tüm gücünü kullanabileceğini istedikleri bir oyun yapmaya amaçladılar. PlayStation da bunun arkasındaydı ve 2007'de Uncharted serisiyle yoluna devam etti Naughty Bu hani Uncharted serisi zaten yani isminden çok detaylandırmaya bile gerek yok. Hemen hemen hepimizin bir şekilde duymuş olabileceği bir isim. O dönemin teknik anlamda en gelişmiş oyunlarından biriydi. Yani ben hatırlıyorum. Basının çağrılıp oynanışın izledikleri halleri de böyle patates <gülüyor> kalitesinde kameralarla çekilmiş insanlar oynuyor. İşte Nathan Drake ana karakteri küçük bir su birikintisine giriyor. O su birikintisinden çıktığında bir bakıyorlar pantolonu ıslanmış falan. Wow, şu dur bu dur insanlar çok şaşırıyor. O dönemin yani çok ileri teknoloji bir oyunuydu.
0: ve Tabii o sırada zaten yıl da ben yine takip edeyim da 2007, ilk oyunda birlikte PlayStation, PlayStation 3 oyunu bu zaten. Aynen öyle. Ee, Oya konsol geçişi de sağlandı.
1: <gülüyor> Yeni bir platformda iyice hem teknik anlamda hem de hikaye anlatımı anlamında çok üstün noktalara gelmeye başladılar. O dönemin şartlarına göre bahsediyorum tabii ki. İlk defa işte motion capture teknolojisi kullanıldı. Elbet hepimiz görmüşüzdür bu sahne arkaları videolarını insanlar beyaz bir stüdyo doğru oluyorlar, özel kostümler giymiş oluyorlar vesaire. Aktörlerin yaptığı hareketleri kaydetmeye, bu kayıtları, ses kayıtlarını vesaire direkt oyuna aktarmaya bunun üzerinden daha gerçekçi işte animasyonlar, hareketler, bir oyunculuk sunmaya başladılar. İyice sinematik bir yola doğru girmiş oldular. Her ne kadar hikayesi birazcık yavan demeyeyim de hafif gerçek dışı olsa da Hikayeyi bir oyunu işleyişleri gitgide gerçekçi daha gerçekçi bir konuma gelmeye başladı o zamanlar. Sonra ardından Uncharted iki çıktı ve 2009 yılında ki Uncharted 2 de en azından Lost Odyssey kadar zamanda övgü görmüş bu oyunu. O da kendisi iki yüzün üzerinde bir işte yılın oyun ödülü vesaire gibi bir sürü övgüler almıştı ve hani onda da neredeyse PlayStation 2'den 3'e geçme farkı kadar bir farklı yeni oyuna geçtiler. Hem grafikler hem animasyonlar hem oynanış müzik, sinematikler, hikaye çok çok ayrı boyutlara ulaştı ve benim gözümde şu günümüzdeki Naughty Dog'un en büyük temelleri Uncharted 2 ile
0: atılmıştı. Tabii zaten Uncharted, e, Naughty Dog'un hayatını değil. Yani Sony'nin satın alması bir, alması bir ilk level. Uncharted hı, 2'nin hı. gelmesi ikinci bir seviye oyun için. Bu arada Bence bu çok ilginç bir şey. 2007, 2009, 2011 ve iki, 2012'de ve 2013'te de aynı şekilde yani. Arada 6 sene var. PlayStation 3 hala hakim. Bütün bu döneme 6 sene içinde. Şu an bize çok uzun gibi geliyor. Çünkü şu an 6 ayda bir şey Xbox falan şey çıkarıyor. Xbox A, Xbox A Plus, Xbox 2 evet. A Plus falan diye konsol çıkarıp duruyorlar. Hani e, şimdi biz bu zamandan konuştuğumuzda bizim gibi insanlar için çok uzun bir süre geliyor. Eski bunu düşününce ama 6 sene içinde aynı konsola oyunlar çıkarıp bu oyunlarla kendi kategorisinde yani ve PlayStation 3'ü domine eden bir şirketten bahsediyoruz aslında burada.
1: Evet. Yani düşündüğünde aslında ne kadar büyük bir fark var değil mi? Mesela PlayStation 3 jenerasyonu yaklaşık 7 yıl kadar sürdü ve 7 yılın içinde Dört tane büyük hani bizim AAA dediğimiz işte Uncharted seviyesinde ne bileyim Tomb Raider oyunları seviyesinde büyük devasa dört farklı oyun çıkarmayı başarmışlar yani. Ve neredeyse fabrikasyon gibi 2007, 2009, 2011 iki senede bir oyunları çıkarmışlar ki hani iki yıla iki yıl için çok çok çok büyük prodüksiyon kalitesindeki oyunlar bunlar. Ama mesela benim Uncharted 2 için dönüm noktası demem dediğim şeylerden biri de şu. Hani bir stüdyoda genelde orta hani ortalama bir stüdyo diyeyim 150 kişilik, 200 kişilik bir stüdyodan bahsediyoruz. Bu stüdyo genelde bir oyun üzerinde çalışır. Uncharted 2 2009'da çıktığında şöyle bir şey yaptılar dediler ki, bir stüdyoyu iki, iki takım ayırıyoruz. İşte atıyorum 200 kişini, 150 kişisi Uncharted 3'de çalışmaya devam edecek. Siz 50 kişide bize yeni bir oyun konseptiyle gireceksiniz dediler ve bu 50 kişilik tabi bes- misal olarak konuşuyorum ben 50 kişiydim. Bu 50 kişilik takımın lideri de Neil Druckmann ve Bruce Trayley adındaki iki kişiydi bu. iki autodok çalışanlıydı Bu iki arkadaş ilk başta spesifik bir oyun görevi veriyorlar. Diyorlar ki Jack and Dexter serisini günümüze geri getirin arkadaş. Hadi bakalım bize bir oyun konseptiyle gelin. Biz bunu Uncharted 3'den çıkacak sonraki oyunumuzu yapmak istiyoruz. İki takım halinde daha seri bir şekilde oyun geliştirmek istiyoruz diyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 5-6 ay boyunca Jack and Dexter serisi hakkında konsept çalışmaları, dizayn çalışmaları, hikaye, senaryo çalışmaları vesaire bir sürü şey yapıyorlar. Ama hani farklı bir dönemde şöyle diyorum ya işte sürekli bir üstüne bir üstüne bir üstüne koya koya ilerlemişler. Uncharted 2 ...serisine geldiklerinde... ...stüdyo öyle bir konuma gelmiş ki... ...hani... ...Jack'ın Dexter serisi onların bulunduğu konumdan... ...çok çok daha geride kalmış... ...farklı bir stüdyon oyunu gibiydi... ...o yüzden şöyle bir karar varmışlar... ...hani biz bu oyunu yapmaya çalışırsak... ...günümüz Naughty Dog şartlarında... ...fanların sevip... ...benimseyebileceği bir oyun olmayacak... ...köklerinden çok uzaklaşmış olacak... ...ve biz bu serinin hak ettiği şekilde... ...bir oyun yapamayız... ...o yüzden... Farklı bir konseptte ilerleyebilir miyiz diye sormuşlar stüdyo liderini. Tabii Tabi dinleriz hani ne yapıyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz, bize anlatın diye. Okey vermişler ve Last of Us serisinde, serisinde doğuşu buradan başlıyor işte.
0: Dur şimdi oraya gelmeden önce ilk önce şunu belirtmek istiyorum. Jack and Dexter'ın bu sonradan çıkarılan oyunu bahsettiğin oyun 2012 yılında yapılıyor. Yok yok o,
1: o şey çekendek collection diye bir 2012'de oyunları çıkıyor. O 1 2 ve 3'ün hepsinin bir araya getirip PlayStation 3'e sunulmuş hali. Yani yeni evet, bir oyun evet. anlamda değil.
0: Yok evet tamam. Şunu şundan bahsedeceğim. Yeni bir oyun çıkarmış derken en son yapılan Jack oyunu 2005 PlayStation 2. Hı hı. Adamlar bunu 2012'ye taşımışlar PlayStation 3'e. Evet. Bu değişikte de bir bir şey yapmışlar. Bu kadar yıl geçtikten sonra aradan bu arada asıl bahsetmek istediğim şey Uncharted 2'nin aldığı ödüllerden bir iki tanesini söylemek istiyorum. Tabii. Uncharted 2 de VGX'ten yılın oyunu, en iyi PlayStation 3 ödülü, en iyi grafik ödülü gelmiş ve BAFTA'da oyun 4 ödül almış. Ses kullanımı, hikaye, aksiyon oyunu, özgün müzik tadında BAFTA ödülü var bu oyunun diğer ödüllerinin yanında. Tabii. Yani Bunları şimdi söylüyorum çünkü Lastofasa geçince ki geçiyor şu an zaten Muratan Ben böyle sorularımı sormadan önce Lastofas'ın özelliklerinden birer tane, ikişer tane söyleyeceğim. O zaman anlayacaksınız ki Ançarta zaten bunları söyleyince şey yani nasıl büyük bir şeydi o zaman Murat'ın dediği gibi o var. Lastofas'ın ikileri söyleyince diyeceksiniz ki yok artık. Yani bunu da almamıştır diyeceksiniz ama aldı. O zaman şey yapalım. Sen kaldığın yerden. Devam et. Tam Last of Us'a geçiyordum. Ben orada ufak bu Uncharted'ın bilgilerini, o ödüllerini söylemek için kestim sadece. Yıl 2013'e geldi. Yine PlayStation 3'teyiz ve Last of Us 2 gelecek. Evet.
1: Naughty Dog'dan. Birazcık geliştirme aşamasından bahsedeyim oyunun aslında. Neil Druckmann İsrail'de doğuyor. 10 yaşına kadar ailesiyle beraber İsrail'de yaşıyorlar ve... O dönemin işte e, savaş ortamından vesaire korkarak Amerika'ya göçüyorlar. Şimdi Amerika'ya geç, göçtükten sonra hayatını orada idame idame ettirmeye başlıyor ailesiyle beraber. Hala da orada yaşıyor zaten. Üniversitede yanlış hatırlamıyorsam FBI'ın FBI'de çalışmak amacıyla işte e, suç suç delil bilinmeyenli vesaire gibi e, bu konuların incelendiği uzmanlık yapıldığı bir bölümde okumaya başlıyor üniversitede ailesi. Çok karşı çıkmış. Kreatif bir alanda çalışmasına karşı işte yazarlık, film yönetmenliği vesaire böyle bir alanda okumasını istememiş. Daha elde onların diliyle, daha elde tutulabilir bir bölüm istemişler. Klasik Türk, Türk aile geleneğidir zaten bu. Bizim aşina olduğumuz bu şekilde. Ee, üniversitede okumaya başlıyor. Bu sırada da seçmeli derslerinden programlama dersleri almaya başlıyor. Diyor ki bu programlama dersleri çok zevkli. Benim hayatım boyunca gözlemlediğim, sevdiğim Oyunlar demek ki böyle yapılıyormuş deyip okuduğu bölümü bilgisayar mühendisliğine değiştiriyor. Bu sırada da işte yazarlık, yönetmenlik gibi ek dersler dağılıyor de ve çok etkilendiği yönetmenlerin filmlerinden kendi kafasında senaryolar oluşturmaya başlıyor. Kendi çizgi romanlar yazıyor ve yazdığı çizgi romanların konseptlerinden biri de zombiler hakkında. Ve laf sofasının ilk temelini o anda atıyor kendisi. Hep şöyle bir konsepti varmış kafasında. Bir baba ve çocuğu e, zombi istilasına oramış bir Amerika'da ilişkilerinin gelişmesi. Yani hep odaklanmak istediğim nokta bu iki insanın bu şu zor şartlar altında ilişkilerinin nasıl gelişebileceği, birbirlerine nasıl bağlanabilecekleri konsepti kafasına yerleşmiş kalmış bir şekilde uğraşmaya çalışmış. İşte çizgi roman konseptlerini paylaşımcı firmalara falan göndermiş ama hep reddedilmişler. o yüzden zamanında böyle projesini ayakta tutamamış
0: peki şimdi... bir şey sormak istiyorum ben burada Tabii. Oyunun şimdi bu aklında var tamam bu kenarda bir de oyunun şimdi last of us'tan spoiler vereceğim birinci oyunda 20 sene sonra <gülüyor> <gülüyor> ee, şey oyunun hani bu e, şeye bu virüsün Yayırmasını sağlayan kısım var ya. Hı hı. E, o, o fikri nereden aldığından biraz bahsedebilir misin bir detaylarından? Yani bu Tabii. tamam o baba evlat ilişkisi var bir yanda. O kafasındaydı. Bir de ilham aldığı bir yer bir şey var diğer tarafta da. Biraz da ondan detaylı bahseder misin? Biz aslında bence bunun ilgi çekici kısmı o. Yani milyon kişi aynı şeyi izlerken bu adam lastofasiki verebilecek bir hikayeyi başlat biraz gibi bir hikayeyi başlatabilecek bir şeye gidiyor. Evet. Aslında çok ilginç bir nokta çıkış
1: noktası. Hani bu Jack and Dexter fikirleri reddedilmek demeyeyim de hani vazgeçtikten sonra yeni bir konsept ararken e, aklı sürekli bu kafasındaki zombi istilası hikayesine gidiyormuş. Sürekli bu aklının bir köşesinde duruyor. Yavaş yavaş gelmeye başlıyor ama hani o zamanlarda belki hatırlayabileceğiniz gibi nasıl diyeyim bu 2010'lar diyeyim, işte 9, 10, 11, 12, 13. Bu zamanlarda çok büyük bir zombi oyunları şeyi vardı, furyası vardı ve her yerden ne zombi oyun işte Let For Deadlar, Dead Islandlar vesaire vesaire bir sürü zombi zombi oyunu kalabalığı vardı. Klasik bir zombi oyunda yapmak istemedi, o yüzden bu fikirden uzak duruyorlardı. Bir gün ekipten birkaç kişiyle beraber bir barda otururken BBC'nin bir belgeselini izlemeye başlıyorlar. Bu belgeselde karınca ve bazı örümcek gibi böceklerin beynine yerleşip burada büyüyebilen bir mantar tabakası ile ilgili bir belgeseli izliyorlar. Bu mantar tabakası beynin temel alanlarını ele geçiriyor. işte daha saldırgan yapıyor bu kişiyi, bu canlıyı. İşte gidip kanibalistik hani içgüdüler güdebiliyor. Ve Virüsün ama, ama, ana amacı ya da mantarın ana amacı sürekli bir, şey, bir şekilde bir yerlere yayılmak. Kafasından en son öğlediğinde kafasından mantar çıkıyor ve etrafa sporlar yayarak. Hani sporları örer mantarlar. Evet. Kafasından sporlar yayarak farklı şeylere, hostlara ulaşmaya çalışıyor. Genel olarak bu Lassofas dünyasında gördüğümüz mantar virüsü diyeyim. Daha kolay olsun diye virüs olmasa da. Mantar virüsü aslında bizim doğamızda gerçekte bulunan bir bilimsel gerçek bir konsept. Ve bundan bunu görüp o kadar etkileniyorlar ki hani o zaman biz bu şekilde bu hikayede ilerlersek gerçekten de orijinal ve diğer zombi oyunlarının üstüne çıkabilecek bir konsepte ortaya gelmiş oluruz diye düşünüyorlar.
0: Aslında çok gerçekçi bir şeyler yola çıkıp sadece böyle bir, bir yerden saptırıyorlar, bir yerden bozuyorlar yani konuyu. Sadece hı hı. insan kısmı gerçek değil. Evet. Bir de Şöyle bir şey var bu 2010'lar falan dedin ya. Onun <gülüyor> o o haltı yendi Walking Dead serisi. 2010'da başlamıştı. <gülüyor> evet evet Yayınlanmaya. doğru diyorsun. Walking Dead serisi sağ olsun her tarafımız amanda ya Rabb'i zombi oldu bir ara. Evet. Teşekkürler yapımcılarına. İşte bu
1: e, söylediğim konseptle beraber oyunu yapmaya başladılar. Joel ve Ellie karakterini oluşturdular, oyuncuları seçtiler vesaire bildiğimiz oyun ortaya çıkmaya başladı. Şimdi iki takım halinde ilerliyorlardı. Uncharted 3 2011'in Kasım ayında çıktı. Ve Last of Us'ın da duyuru, duyuru tarihi Uncharted 3'ten önce olması planlanıyordu. Hani Uncharted 3 çıkmadan önce Last of Us oyunu duyurulacaktı. Ama bu hani Uncharted 3'ün heyecanından birazcık parça koparmasın diye Aralık ayına ertelendi. Hani iki ay sonrasına ertelendi. Ama şöyle güzel bir detay var. Uncharted 3 çıktığında hani plan şeydi ya Last of Us zaten duyurulmuş olacaktı. O yüzden hı hı. Uncharted 3'te bir barda kenarda gazetede şöyle bir haber var. İşte ülke genelinde yayılan mantar virüsü diye bir şey var. İşte ölümler çok arttı hızla yayılıyor vesaire diye bir Last of Us'a gönderme var. E, bu yapımcıların aslında oyundan çıkartmayı unuttukları bir detaymış. Burada <gülüyor> <gülüyor> güzel bir easter egg olabilir. Zaten ardından da Aralık ayında oyun ilk kez duyuruluyor.
0: Zaten şey kendileri kabul ediyor değil mi bunu? Yanlış hatırlamıyorum ben kendileri kabul etmişti. Tabii bunu unuttuk diye aç karmayı diye.
1: Aynen aynen. Biz unuttuk diye şey yapıyorlar. Kabul ediyorlar. Bir de ilginç bir detay daha söyleyeyim o zaman. Aralık ayında duyurulduğunda bir sinematik fragmanla duyuruyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam hani oyun için bir grafik değil de CGI yapılmış hani bildiğimiz The Witcher, çıkma, Witcher 3 çıkmadan önce hazırlanan CGI fragmanlar gibi bir fragman hazırlanmıştı. Tamam. Güzel konsept. ilginç duruyor. Naughty Dog'dan olması ilginç. Daha yeni oyununu gördük. Aha yeni oyununu yaparlar vesaire. Bunlar güzel. Ama o zaman küçük bir e, drama yaratan olay vardı. Elli karakteri Alan Page diye bir oyuncu var bilirsin. E, Inception filminde oynuyordu. Evet. Veya Juno, Juno diye bir film var. Kendisi orada da oynuyordu. Alan Page o, Alan Page'e çok benzediği için minik bir drama yaşandı orada. Hani Alan Page çıktı dedi ki Benden izin alınmadan benim görüntüm kopyalanmış vesaire şu bu dediler ve ha- hafiften elinin görünüşünü biraz değiştirdiler ama bence hala ki <gülüyor> çok da kabul edilen bir şey hala Ellen Page'e oldukça benziyor.
0: Çok benziyor zaten
1: ya. Evet evet. Ki bir ilginç bilgi daha vereyim o zaman. Yapıştı. O dönemde, <gülüyor> o dönemde tekrar PlayStation için geliştiren PlayStation'a özel olan Beyond, Beyond Two Souls oyunu vardı. Orada da Ellen Page ana karakterdi mesela halihazırda bir oyunda oynuyordu.
0: Peki bu Rivalry mi yani? Hadi madem yok, onu kullanlar biz aslında kullanalım falan. Öyle bir şey var mı? <gülüyor> Bak bu bütün çünkü.
1: Yok yok. Ee, sanırım o noktada Bioanthos'un çoktan duyurulmuştu diye hatırlıyorum. Zaten ikisi de PlayStation'a özel geliştiriliyordu.
0: Okay. Be, ben şimdi şeye başlayacağım. Last of Us 2'nin kazandığı ciddi ödüllerden birkaç tanesini söylemeye başlayacağım. Sonra devam edeceğiz. Tamamdır. Ee, mesela Game Critic Awards'ta e- E3 2012'de yayınlanan her şeyi almış. <gülüyor> evet. Onlara göre. Her şeyi ciddi anlamda almış. Onun dışında 31. Golden Joystick ödüllerinde en iyi çıkış yapma, en iyi hikaye anlatımı ya da almış. Diğer kategorilerde adaylıkları var. Başka ne söyleyeyim mesela? Bir tane daha söyleyeyim. GameSpot'ta, GameSpot'un da en iyi PlayStation, yılın en iyi PlayStation 3 oyunu ödülünü kazanmış e, diyerek bırakayım. Ha bir de mesela Forbes'dan, Forbes'un Best Video Game Shooters of 2013 ödülünü almış diyeyim. Devam ederim çünkü hepsi söylesem 45 dakikalık <gülüyor> ben konuşuyor olacağım.
1: Yani podcast 3'e <gülüyor> üç, böleceğiz mevcut
0: evet, sırf şey Last of Us özürleri diye bir bölüm <gülüyor> bir tek ben konuşuyorum başka hiçbir şey yok
1: şimdi e, bu Last of Us 2 Last of Us diyorum Last of Us çıkmadan önce stüdyo içinde şöyle bir algı varmış hani Naughty Dog'u bitirecek oyun bu arkadaşlar çok ciddi bir risk alıyoruz bu oyunu yaparak ve hani geri dönüklerin kötü olma ihtimali çok yüksek ama ne yapalım artık girdik bir yola bir şekilde çıkacağız diyerek Çıkışa, çıkış tarihine korkuyla yaklaşıyorlar.
0: Kaynağı ne peki bu korkunun? Heh, şöyle açıklayayım. Şimdi
1: mesela son, son yıllarda arada sırada gördüğümüz sorulardan biri işte video oyunları sanat mıdır? Vesaire böyle sorular soruyoruz ama 2013 dönemini düşündüğümüzde bu tarz soruları görme ihtimalimiz çok daha azdı. Çünkü video oyunu endüstrisi diğer medya türlerine kıyasla işte müzik, tiyatro, film, kitap bu tür... Eğlence endüstrisi veya medya platformlarına kıyasla çok çok yeni bir platform. O yüzden hala video oyunları endüstri içinde kendi alanını keşfetmekte. Hala video oyunlarıyla yapabildiğimiz şeylerin sınırlarını, e, uçlarını keşfetmeye çalışıyoruz. Ve o zamanlarda video oyunları genelde hafife alınan şeylerde. Hafife alınmaktan kastım hepimiz çok seviyoruz. Sürekli oynuyoruz, yüzlerce saatimizi harcıyoruz ama derecesine... Duygusal anlamda hikayesine, karakterlerine bağlandığımız oyunlar çok azdı. Veya bize ulaştırmak istediği, yansıtmak istediği mesajları algılayabildiğimiz çok ince ve önemli alt tonlara sahip olan oyunlar o dönemlerde çok çok daha azdı. Bir de şöyle bir şey var.
0: Hı. O bahsettiğim tarihlerde şimdi e, konsolları falan da düşünürsek, bilgisayarları falan da düşün şimdi. E, bu sanat meselesine gelirsek yani atıyorum sen bir sanat sen bir mesela çizersin tamam mı hı hı. Bir, bir, yani veya ressamsın vesaire sanat sen yapsan da onu gösterebileceğim veya işleyebileceğim bir makinen yok yani tabii, tabii. o zaman bundan bahsetmek de o hani görsel
1: anlamda da pek mümkün değil tabi yani şöyle düşün mesela sen bir ressam'a gidiyorsun istediğin kafanda ne varsa o resmi çiz kardeşim diyorsun, tamam mı yani sen kendi sanatın ortaya dök diyorsun Adam işte e, sarı renk boya kullanacak. Ha üzgün. Sarı rengi bizim tuvalimiz kaldırmıyor. <gülüyor> Sistem kaldırmıyor diyorlar. Hani mesela oyun yapmak böyle bir şey. Sürekli teknik anlamdaki e, sıkıntıları ve limitlerden dolayı ne eski konsolları daha çok gidildikçe bu limitlerle daha çok karşılaşıyordu. Ama hani PlayStation 3 dönemin sonlarına yaklaşınca teknik anlamda konsoldan o kadar bir güç alabilmeye başladılar ki hani oyunlarda gerçekten Neredeyse film kalitesinde ürünler sunmaya başlamıştı. Bir de değineceğim konulardan bir de hani Lasofasın en büyük amaçlarından biri seni seni zorla işte bu iki karakter birbirlerini çok seviyorlar, birbirine baba ve kız olarak aşık oluyorlar. Hadi kardeşim bunu yala yut demiyor. Ne yapıyor? Oyunu oynarken eli çantasından şaka kitabını çıkarıyor, oradan birkaç şaka okumaya başlıyor beraber. Eğlenip gülüyorlar veya... ...küçük bir mimikte bulunuyor. Ses sonundaki küçük bir değişiklik. Veya beraber yürüyorlar işte... ...eli bir poster, film posteri gösteriyor. O film hakkında konuşuyorlar vesaire. Böyle minik minik güzel anlarla... ...sen kendin zaten o ikisinin... ...ilişkisinin geliştiğini kendi gözlerinle görüyorsun. Ve korkularından biri buydu. Hani acaba... ...yaptığımız şeyi... ...acaba yaptığımız şey... ...insanlar tarafından görmezden gelenecek mi? Acaba... Bizim bu kadar üstünde durarak hani, e, bilinç altlarına yerleştirmeye çalıştığımız olaylar gerçekten yerleşecek mi? Yoksa sadece yüzeysel bir materyal olacak, olarak kalacak mı diye bir endişeleri vardı çok. Ama tabii oyun çıktıktan sonra <gülüyor> böyle bir endişeleri kalmadı. Hani beklentileri gerçekten çok çok düşük puanlar almakta oyun
0: hakkında. Çünkü ya haklı haklı aslında bunu, buna hak verebilirsin mesela. O dönem bir Şimdi mesela söylemek olur bu canım böyle şey falan demek çok kolay da o zamanki hal zaman o zamanki oyunları düşünürsek çok şey yoktu. Şu an mesela ona çok döndü. Hı hı. Senaryoda detaylarda kaybolan gamer geek e, müşterinin oyuncuların hoşuna gidecek oyunlar yapmak aynı şekilde yaratıcıların da bu tarz detaylara inebilecekleri bunun karşılık bulacağını bilmek çok önemli bir şey bu Tabii. yapımcı şirketler için ama o zaman Hani buna şey diyebilirdi insan. Bu ne ya? Bu kadar detayla niye uğraşayım ben? Diyebilecek de bir kitle evet. vardı, hala var, hala da var bu kitle. Yani o zamanki oyunların basitliğini düşünürsek böyle bir tepki alabil alabilirlerdi ki bazı insanlardan kesinlikle almışlardır. Bu özellikle sadece şu ağırlıklı oynayan insanlar mesela çok sevdiğini düşünmüyorum ben. Yani bir de e- bir şey söyleyeceğim. Ah tabii, yok yok. Unutma. Mesela bu sanat kısmıyla sen söylerken aklıma geldi, kesmemek için söylemedim. Mesela bu hani yansıtabilme olayından sen de bahsettin ya. Mesela koskoca Ubisoft'un ki yani Ubisoft bu yaşandığında Ubisoft'ti yani. For Cry'ları, Assassin's Creed'leri, Tom Clancy'leri falan yardırıyordu piyasada. Watch Dogs ilk oyun, görüntüleri yayınlandığında herkes aklını yemişti. Oyun çıktığında Tabii. grafikler düşüktü. Bunu kimse oynayamayacak diye oyunun grafiklerini düşürdüler. Bayağı Tabii. bayağı düşürdüler. Hı-hı. Yani mesela bu büyük bir şoktu şey için. Kitle için yani böyle şeylerin yaşandığı... Yani bu, bu dediğim Last of Us'dan bir sene sonra yaşanmış bir şey. Yani Last of Us'un çıkmasından bir sene sonra yaşanmış bir şey. Evet. Çok çok doğru böyle şeyleri düşünmeleri, tedirgin olmaları yani. Hı-hı. Çok normal.
1: Evet yani mesela bir de mesela şunu söyleyeyim. İşte sevmeyen bir kitle olabilir Ben kardeşim Last of Us oynadım. Bana hitap etmiyor denen bir kitle olabilir. Bu da az önce söylemeye çalıştığım olay da bir örnek. Hani endüstri çok yeni ve o kadar farklı oyun türleri var ki hepsi hikaye anlatmak zorunda değil. Sadece oynanış sunabilir. Ne bileyim bir Celeste oynayıp insan Last of, Us hikaye, şey, Last of Us'ın sinematik hikaye anlatımını almayı beklemez. O yüzden bu oyuncu türlerindeki çeşitliliğin tamamen çok açılmadığı bir dönemde olduğu için öyle kucaklanarak karşılanacak bir oyun olmayabilir diye korkuları vardı ama işte bence Last of Us çıktığında bu aşırı duygu yüklü hikaye anlatımı da artık oyun dünyasının bir gerçeklerinden biri oldu. Mesela nasıl neye örnek verebilirim? Burada God of War'a örnek verebilirim. spider örnek verebilirim. Hellblade Senua Sacrifice örnek verebilirim. Çok fazla Ay, evet hikaye, ya. oynanış ve sinematiğe önem veren oyunlar çıkmaya başladı ve bunun en büyük temellerinden biri hem Uncharted serisi bir nebzeye kadar hem de kesinleştiren büyük ihtimalle Last of Us'tı benim gözümde.
0: E, bir de mesela <gülüyor> sen diyorsun ki Last of Us'ı beğenmeyenler olabilir ama ben senin içinden Last of Us'ı beğenmeyen varsa ben gider sıkarım diyen bir muratan olduğunu <gülüyor> Bütün ekip olarak biliyoruz biz hiç şimdi saklama burada şimdi podcasttesi falan diye iki marki var gidiyorsun ayıp ediyorsun
1: <gülüyor> ya tabi sıkarım ama hani şimdi ayıp ediyorsun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok canım evet. hani ben kabul ediyorum mesela Las Us'ın özellikle oynanışını biraz ele aldığımız hani sadece kumandayı eline aldığında yaptıklarını ele aldığında hani çok çok detaylı ve insana inanılmaz sürükleyen bir oynanış döngüsü yok. Hani güzel bir oynanışı var. Anlatmak istediği hikayeye uygun ve sağlam bir oynanışı var. Ama yine de işte çok aşırı kinetik, Call of Duty gibi oyunlar oynamaya alışkın veya ne bileyim GTA 5 gibi sandbox tarzı oyunlar oynamaya alışkın bir kitlenin oynayıp da belki ben oynanışı sığ buldum. Oyunlarda da hikayeye çok önem vermiyorum. O yüzden bu oyun tam çok benlik ...değil diyebilmesini gayet anlayışla karşılıyorum. Ben
0: hani... Veya sen... şey mesela... Hı. Benim gibi insanlar için de zor. Hı hı. Ben mesela strateji oyunu oynuyorum sürekli. Tabii. Benim tabii. ağırlığım orada. Benim gibi insanlar için hatta daha zor böyle oyunlara konsantre olmak. Çünkü süre gelen bir hikaye var sürekli. İçinde kal- kalmak zorundasın. Oyun seni içine çekiyor. Ama mesela benim gibi insanlar için ona konsantre olmak çok zor. Biz çünkü genelde bize verilen temel... E, ...oyun kabiliyetlerinden bir şeyler üretmek, bir şeylere gitmek. E, üzerine kurulu bir oyun düzenine çok alışmışız mesela. Yani Tabii. bize verilen bir dünyanın içinde hareket etmek... ...o anlamda bizim için çok zor. Mesela ki benim gibi milyonlar var yani. Bu işte Tabii civilization, yani. Europa üniversiteler ...futbol menajerlere falan kaptıran, deli gibi giden... ...insanlar için de zor yani. Mesela ben... büyük ...senin Last of Us için sevdiğin... Yani senin Last of Us için olan sevgilin bende Assassin's Creed'de var. Benim için de çok zor olmuştu. Mesela ona o, geçiş.
1: Ya işte o insanın oyun, video oyunlarından anlayışına göre çok değişiyor. Mesela ben de yet, e, ben de 7.24 böyle hikaye ağırlıklı oyunlar oynayabilen biri değilim. Mesela bazen aşırı sıkılıyorum. İşte e, geçenlerde Assassin's Creed Odyssey oynadım. Yaklaşık 70 saat falan sürdü bitirmem ve Hikay- hikayesine çok önem vermediğim gibi arkada sürekli bir podcast, bir video, bir dizi, bir film açıktı. Sürekli dizimi, filmimi izlerken hatta 8-9 sezon ofisi bitirdim yani. <gülüyor> <Şeyi bitirene kadar. gülüyor> Assassin's Creed Odyssey'yi bitirene kadar. Tamam. Assassin's Creed Odyssey bitti. Ne yapayım? Şöyle hikaye ağırlıklı bir oyun oynayayım. İşte action RPG'ler beni biraz yordu. Ne yapayım dedim. Oturdum. Bitirmedim. Hikaye ağırlıklı oyunları oynamaya çalıştım ama yani konsantre olamıyorum. Böyle oturup o hikayeyi izlemek nasıl ağır geliyor. Böyle arkada dizi film olmayınca hiç gitmiyor yani. O yüzden insanın alışkanlıkları, huyları, oyundan anlaşı falan çok etkili o konuda.
0: O zaman ben izninle birkaç tane daha ödül daha sayacağım. bir Say bakalım. Bir gelsin. saygı geçişi daha yapalım. <gülüyor> <gülüyor> hepimizin sevda, yani hepimizin takip ettiği IGN 2013 yılında Yılın en iyi PlayStation 3 ödülü, en iyi mac- aksiyon macera, en çok oyuncu, çok oyunculu oyun, grafik, ses, hikaye, yılın oyunu, e, grafik teknoloji, ses, grafik sa- sanat, ses, grafik teknoloji ve sesi kazanmış. Grafik sanat tasarımı, müzik, hikayeyi de aday gösterilmiş. VG247'nin de tarafından da yılın oyunu seçilmiş e, o sene için. <gülüyor> Onun dışında Dice Awards'ta her şeyi almış. Galiba 2-3 tane alamadığı şey var yanlış değilse. <gülüyor> ufak tefek. Onun dışında Dice Awards'da da 2014'te her şeyi almış. Evet. Peki şimdi öncesinden bahsettik. E, oyun çıktı. Last of Us 2 14 Haziran değil mi? Yanlış değilim? 14 Haziran 2013. 14 Haziran 2013 evet. Ne oldu? Çıkınca yani o gün... Senin, sen, Önce mesela şey söyleyeyim, söyleyeyim, böyle sen şimdi çok güzel anlatıyorsun. Onda <gülüyor> sıkıntımız yok. Harbi, büyük ihtimal insanlar hani wow diyecek dinlerken. O konuda çok eminim ben de. Sen ne hissettin, sen ne yaptın, sen ne aldın oyundan? Önce bunu sormak istiyorum. Ben o
1: zamanlar hayatının nasıl değişeceğini bilmeyen masum bir çocuktum. <gülüyor> 15 yaşındaydım, 16'ya girecektim. O zamanlar da çok para yok, öğrencisin yani. Lise değildim, 15 yaşlıyım. Benim arkadaşım oyunu aldı. Çıkar çıkmaz mı aldı? Çıktıktan 1-2 hafta sonra mı aldı? O bitirdi, çok beğendi. Hani oyuna karşı büyük bir heyecanım vardı ama bu heyecanımı tek kaynağı ben Jack and Dexter oyunlarını çok severdim. Last of şey, Uncharted oyunları benim favori serimdi o dönemde. Ve abi Naughty Dog ne yapsa yerim. Ne yapsa oynarım <gülüyor> modundaydım. <gülüyor> Hani mıçsa <gülüyor> diye bekliyorum oyunu. O yüzden büyük, büyük bir heyecanım vardı ama hani oyundan ne bekleyeceğimi çok bilmiyordum. Ben korku oyunlarını hiç sevmem. Çok korkarım oynayamam. Yavaş yavaş kalkıyorum. Ben... Yani bu Resident <gülüyor> Evil 2 Remake ile e, korku oyunlarına bir girişte bulundum. Yavaş yavaş sevmeye başladım. Çünkü korku filmlerini kitapları çok sevmem ama oyunlar çok korkutuyor beni. Ondan sonra zombi temalı oyun hiç sevmem. Baydırdı bir noktadan sonra. İşte Walking Dead'i de izlemeye bıraktım bir dönemde. Yine baymıştım. Aslında düşünün O ki... izlenmez
0: zaten bu arada. Onu söyleyeyim ben <gülüyor> yani. O bir yerden sonra bırakılır o dizi.
1: Vallahi yani ne yazık ki çok uzattılar. Neyse bu <gülüyor> ona, ona ayrı bir bölüm çekeriz.
0: <gülüyor> Vallahi ya onu, onu da yaparız.
1: Ee, yani hani oyunun... Oyunu Notedog yapmıyor olsaydı asla radarımda olacak tarzı bir oyun değildi. O yüzden heyecanım çok yok gibiydi. İşte oyun çıktı. Bakalım inceleme puanlarına falan bakıyorum. Oradan 10, oradan 9, oradan 8 vesaire vesaire. Tabii Meta tabii. Kri- yani Metacritic'teki puanı şu anda 100 üzerinden 95 diyebiliyorum. Bu çok çok yüksek bir rakam. Yani oyun dünyasının en, en yüksek puanlı oyunlarından biri kesinlikle.
0: Tabii tabii. Sadece... Şu an hatırlayamadım. Sadece bir tane şey, bir sitede böyle bir saçma biraz düşüklük var. Böyle 100 üzerinden 78 gibi bir şey. Onun dışında da 10 üzerinden 9.8, 100 üzerinden 95 falan. Bütün bütün siteler ve bütün değerlendirilen kuruluşlar böyle değerlendirmiş.
1: Evet, işte ben de o puanları gördüm. Ya bu neymiş falan dedim. İlk bir, bir saatlik oynanışını izledim. Bir saat dedi yani yaklaşık 20-30 dakika değil. Last of Us bilmeyenlere spoiler olacak ama... ...bu hani bilmiyorsanız neden geldiniz diye de sorulabilir.
0: Artık bilin ama. Olmuş 7 sene.
1: Oyunun başında... ...oyuna Joel karakterinin... kızı ...kızıyla oynamaya başlıyorsun. Ve virüsün yayılmasından önce. 26 Eylül 2013 tarihinde... ...geçiyor oyun o, o noktada. İşte kızı olarak oynamaya başlıyorsun. Baban geliyor, işte amcan geliyor... Bir karmaşa var seni arabaya alıyorlar. Teksas'tan kaçmaya çalışıyorsunuz. Ve tam kaçacakken bir asker yollarını kesiyor. Komutanına soruyor. İşte bir baba ve kızı var ne yapayım komutanım diyor. Orada sen duymuyorsun ama... işte asker itiraz falan ediyor. Sonra birden silahını kaldırdığını görüyorsun. Ateş ediyor ve... Joel'un kızı orada ölüyor. Ama... Öyle bir şekilde işlenmiş ki... O müzik, oyunculuk, animasyonlar... Yani... Ben hiçbir filmde bile ekrana bu kadar kitlenip de hayranlıkta bir şey bakıp izlediğimi görmemiştim. O orada bitti, o sahne orada bitti. Böyle dakikalarca kendime gelemedim ve seneler içerisinde insanların oynayışlarını, kendini oynarken çektiğin işte Let's Playleri falan izlediğinde evrensel olarak bu sahneye herkesin tepkisi buydu. Ben o sahneyi gördüğümde bu bu değişik bir şeymiş kardeşim dedim ve Hani arkadaşım oyunu almıştı. Ben de çıktıktan 2-3 hafta, hafta sonra... Tarihi bile hatırlıyorum. 7 Temmuz'da oynamaya başladım
0: oyunu. oh, oh, oh. Tarihi hatırlamam muazzam. Aynen.
1: Ee, oyun oynamaya başladım. Yarısına geldim ilk günde. Sonra da ikinci gün bitirdim ve... hani Oyun dünyasına dair tüm algım birden değişmişti o anda.
0: Peki... Şöyle bir şey rica edeceğim. Tam olarak burada bırakmanı rica edeceğim. <gülüyor> Last of Us 2'ye çıktı, oyun geldi. İlk sahneyi muazzam anlatılıyor duygusal bir şekilde. Burada keseceğiz. Buradan sonra da e, oyundan içeriğinden konuşup ikinci bölüm ikinci bölümünde bu e, bu mini serimizin ikinci bölümünde Last of Us 2'ye geçeceğiz. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. İkinci bölümümüzde e, oyun tabii ki Last çıkmadan önce e, yayınlayacağız. Orada da orada oyunla ilgili bilinen bilinmeyen, duymak istediklerinizi işleyeceğiz yine. E, hepinizi ikinci bölüme de bekleriz. E, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.